0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des www.vision.de Podcasts heute am 25. Juni 2017 um 15.49 Uhr. Ja, wie angedroht geht es jetzt weiter und zwar mit dem Versuch, den Podcast wieder in regelmäßigen Abständen rauszuhauen, regelmäßig heißt in diesem Fall wöchentlich und ich hatte gesagt, in den letzten Wochen bzw. in den letzten Monaten war die Zeit ein bisschen knapp, jetzt wurde etwas umgeplant bei mir und ich hoffe doch, dass ich jetzt wieder schaffe, pünktlich einmal wöchentlich einen Podcast rauszuhauen. Der wird dann natürlich nicht so umfangreich sein, denn die Themen ja, sind bei Microsoft nicht so pralle. Mal schauen, was wir dann in den Podcast reinhauen. Aber ich denke mal, interessant wird es trotzdem werden. Wie gesagt, angeplant ist es. Schauen wir mal, ob das alles so klappt. Ja, Heute nun die Ausgabe 44, die kleine Schnapszahl, aber ohne Schnaps, denn ein bisschen was ja. will ich euch ja noch erzählen, was die letzten Wochen passiert ist. Und wir fangen gleich mal an mit einem Thema, was nicht so berauschend ist, aber was eigentlich abzusehen war. So sage ich das mal ganz vorsichtig. Und zwar geht es darum, ich muss jetzt bloß mal schnell meinen Bildschirm hier zurückscrollen. Es geht um einen Dienst von Microsoft, der wieder mal eingestellt wird. Und zwar handelt es sich um die Webseite docs.com und den gleichnamigen Dienst docs.com. Der Dienst wurde, jetzt schaue ich mal schnell in meine große Liste rein, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, im Jahr 2010 als Gemeinschaftsprojekt von Microsoft Use Labs und Facebook ins Leben gerufen und sollte damals dazu dienen, dass äh, Facebook-User ihre Dokumente zentral abspeichern und verwalten können. Es gab dann so ein, ein bisschen ein hin und her. Aufgebaut werden sollte das Ganze als, naja, ich sag mal so, als Pendant zu Google Docs. Und ja, wie gesagt, im Jahr 2000. Am 21. April wurde halt diese Zusammenarbeit von Facebook und Microsoft offiziell verkündet und sollte dann halt auch schon bald das Licht der Welt abblicken. Damals war geplant, wird Excel und PowerPoint-Dokumente dort hochladen und verlinken zu können. Und das hat dann auch wohl eine ganze Zeit lang funktioniert, war aber soweit wie ich das jetzt äh, mitbekommen habe, mehr so in den Hintergrund gerückt. Also der Dienst Docs.com hat mir eigentlich erst was gesagt, nicht nur eigentlich, sondern hat mir erst was gesagt, als er so ein Redesign bekommen hat, also als die ganze Seite nochmal neu aufgelegt wurde und das war im Jahr 2015 und soweit ich das jetzt richtig erblickt habe, war dann auch so eine gewisse Trennung von äh, Facebook dann vollzogen worden, also es war nicht mehr ein Dienst, der für Facebook dann, ja hergestellt wurde, sondern es wurde halt ein bisschen abgewandelt. Der Hintergrund hat sich ein bisschen geändert und im Jahr 2015 hat Microsoft diesen Dienst dann halt seinen regulären Usern zur Verfügung gestellt als einen Online-Service mit dem gleichen Hintergrund allerdings, nämlich dass dort Dokumente hochgeladen und geteilt werden können. Ja und was ist denn nun passiert? Nicht viel, denn Microsoft hat festgestellt, dass dieser Dienst nicht so angenommen wurde, wie er angenommen werden sollte. Ich habe mich dann auch, wo ich das erste Mal mit diesem Dienst in Kontakt gekommen bin, gefragt, warum wird das eigentlich gemacht? Was ist jetzt der Vorteil von docs.com? Mir hat sich dieser Vorteil nie so richtig ergeben, was interessant war, was aus meiner Sicht wirklich das, das, das einzige ja, Alleinstellungsmerkmal dieses Dienstes war. Es gab auf der Website eine Suchfunktion und über diese Suchfunktion konnte man halt alle Dokumente online durchsuchen nach einem bestimmten Tag, also nach einem bestimmten Suchwort oder nach bestimmten Begriffen halt, die dort als öffentlich markiert waren war natürlich gleich wieder der Wermutstropfen an sich, denn es gab halt auch Leute, die mit dieser Plattform gearbeitet haben, haben dort Dokumente abgespeichert, haben dort Dokumente online abgespeichert, mit, äh, ja sag so, mit einer falschen Sicherheitseinstellung und haben nämlich nicht auf privat geklickt beim Hochladen, sondern einfach nur auf öffentlich und schon konnte halt dieses Dokument von jedem gesehen, gelesen und gesucht werden. Und somit sind halt auch Dokumente an die Öffentlichkeit gelangt, die persönliche Daten enthalten haben. Ich glaube, zu diesem Punkt hatte ich schon vor ein paar Folgen mal einen kleinen Artikel gehabt, also äh es waren halt Dokumente da mit persönlichen Daten, mit Krankheitsdaten, mit Kontonummern und mit Zugangsdaten und sowas alles. Also, wo sich jemand gedacht hat, ja, docs.com ist eigentlich eine feine Geschichte. Ich kann hier Dokumente hochladen und kann sie anderen bereitstellen, die dann halt darauf zugreifen können. Aber wenn halt die Sicherheitseinstellungen nicht richtig gesetzt waren, konnte es halt wirklich jeder lesen und die Daten daraus halt auch nutzen. Ja, das war halt eine nicht so schöne Sache. Verschuldet aber aus meiner Sicht nicht von Microsoft, denn die haben wirklich bei den Hochladen eine extra Option eingeführt, ob das Ding öffentlich gemacht werden soll oder nicht. Ja, und wer da halt seinen Haken reingesetzt hat, der musste halt dann mit dem Effekt leben, dass das wirklich jeder lesen konnte. Ja, und was ist nun passiert? Am 25. März hat Microsoft angekündigt, dass die online-plattform docs.com eingestellt wird und zwar eingestellt zum, jetzt schaue ich mal schnell drauf, 15. Dezember 2017, also in diesem Jahr noch. Und alle Leute, also wenn du jetzt ganz normal auf die Webseite gehst, also unter docs.com zu erreichen, bekommst du halt auch als erstes den Hinweis eingeblendet, wir stellen docs.com am 15. Dezember 2017 ein und alle Inhalte werden gelöscht. Melden Sie sich bitte an, um Ihre docs.com-Inhalte herunterzuladen oder zu migrieren. Ja, und äh, hier nochmal, der auf dieser also wer auf dieser Seite ist, sieht halt auch diesen, diese erste Informationsschrift teilen Sie kostenlos Ihre Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway und PDF-Dokumente. Das war halt Hintergedanke dieser Seite docs.com, der nicht so gefruchtet hat, wie halt äh, sich Microsoft das gedacht hat. Ist aber vom Grundsatz her keine dumme Idee, weil man einfach unter docs.com sich ein Profil anlegen konnte, also man konnte sich dort einloggen beziehungsweise registrieren und dann einloggen und äh, konnte halt unter docs.com slash irgendwas sich einen Account dann anlegen also was weiß ich, bei mir zum Beispiel unter docs.com cdh.com, also slash konnten dann alle reinschauen, was ich für Dokumente freigegeben habe, also vom Grundsatz her gar keine dumme Idee, aber halt von der Ausführung her beziehungsweise von der Annahme der User her ist es leider wieder nach hinten losgegangen. Microsoft hat jetzt gesagt, ähm, wir stellen das Ganze ein, wir haben einen Schlussstrich gezogen, es wird nicht genutzt, so wie wir uns das denken und somit wird dieser Dienst, wie schon gesagt, zum 15.12.2017 eingestellt. Die Dokumente, die man hochgeladen hat, wie es halt auch in diesem wichtigen Hinweis ist, ähm, zu lesen ist, den ich gerade vorgelesen habe, sollten schnellstmöglich heruntergeladen werden, damit sie nicht verloren gehen, denn nach dem, dem 15.12.2017 ist wirklich alles weg. Wer jetzt sagt, naja, ist allerdings schade, was mache ich denn jetzt, wie sollen meine Partner, meine Freunde, meine Kollegen an die Dokumente rankommen, die ich hier über docs.com veröffentlicht hatte, Tja, der einfachste Weg ist natürlich, die ganzen Sachen über über OneDrive hochzuladen. Jetzt ist mir nämlich kurz der Name entfallen, verdammte Axt auch. Also OneDrive bietet im Grunde den gleichen Dienst, den gleichen Vorteil. Das heißt, man kann halt Dokumente auf OneDrive hochladen, kann sie entsprechend für andere Personen freigeben, kann sie öffentlich freigeben oder man kann sie freigeben verknüpft mit einer bestimmten E-Mail-Adresse und das ist halt auch das, was ich jedem empfehlen werde. Also wenn ihr jemanden ein Dokument zulassen kommen wollt, Zukommen, zukommen lassen wollt, so um ist es richtig, lade es auf OneDrive hoch, geht dort in die Teileneinstellung und benutzt dort die Funktion, jemanden per E-Mail zu diesem Dokument einzuladen und dann seid ihr euch sicher, dass halt auch nur dieserjenige, den, von dem ihr dort die E-Mail einladet, auf dieses Dokument zugreifen kann, weil er halt einen entsprechenden Link über seine E-Mail-Adresse zugeschickt bekommt. Ja und somit ist halt auch weiter sichergestellt, dass andere Leute auf eure Dokumente zugreifen können, wenn ihr das denn wollt. Also OneDrive als Alternative, die gab es bisher auch immer. Warum, wie gesagt, äh, Docs.com nochmal extra eingeführt wurde beziehungsweise warum 2015 das Redesign gemacht wurde und nicht 2015, das alles schon eingestampft wurde, bleibt jetzt in den Sternen stehen. Es war halt der Versuch von Microsoft, der sich jetzt erledigt hat. So, erstes Thema erledigt also docs.com wird es in zukunft nicht mehr geben was war das nächste also wie gesagt die ganzen informationen die ich jetzt bekannt gebe sind ein Sammelsorium aus den letzten vier wochen Also der letzte podcast ist ja fast genau vier wochen her und was ich halt zwischendurch ein bisschen angesammelt hat ähm, werde ich hier mit den wichtigsten oder für mich interessantesten themen mal ein bisschen näher beleuchten so, Aufnahme funktioniert noch, das passt. Ja, was war noch so los? Am 11.06.2017 äh, hat die Xbox-Pressekonferenz begonnen und war damals auch als Livestream äh, zu sehen. Also am 11.06. ab 23 Uhr ging ein Livestream los, wo man halt die Pressekonferenz sich anschauen konnte. Das habe ich mal gemacht. Habe dann mir den ganzen Spaß angeschaut und muss sagen, äh, als ja, nicht Xbox-Besitzer äh, war das für mich doch relativ interessant, diese ganzen Neuerungen mal zu sehen, also wie gesagt, ich habe jetzt keine Xbox da, ich weiß nicht, wie der Stand der Technik von den jetzigen Xboxen ist, aber zu sehen, was die Dinger einfach können, ähm, was es jetzt Neues gibt und die, naja, ich glaube, der überwiegend mehr als die Hälfte, also mehr als die letzten 50% dieser Live-Übertragung waren halt Vorstellungen von neuen Spielen, beziehungsweise von Spielen, die halt für diese neue Xbox konzipiert wurden und es ist schon sehr fantastisch gewesen zu sehen, was da grafisch alles jetzt heutzutage machbar ist, also wirklich sehr interessant und wer sich das alles nochmal anschauen will, das gibt es natürlich auch on demand zum Nachschauen, den Link werde ich dann mit reinpacken. Unter xbox.com slash de-de e3 kann man da einiges sehen, auch die ganzen Spiele, die vorgestellt wurden, und man kann sich halt diese komplette äh, Übertragung nochmal anschauen. Äh, vorgestellt wurde halt die Xbox One X und in der Pressemitteilung wurde bekannt gegeben, dass diese ab 7. November 2017 für einen Preis von 499 US-Dollar ähm, dann weltweit äh, verkauft werden soll. Also wie der Preis dann in Deutschland sein wird, steht natürlich noch nicht fest. Also es werden sicherlich keine 499 Euro werden, sondern also nicht, nicht 499 Dollar werden, sondern eher 499 Euro. Aber schauen wir mal, was da passiert. Also die Reise habe ich bisher noch nicht gefunden wie gesagt fest steht halt bloß 7. November 2017 für einen Preis von 499 US-Dollar wird die Xbox One X auf den Markt kommen geplant weltweite Einführung Ja, dann wäre diese Geschichte auch schon wieder erledigt ähm, zwischendurch noch in den Raum geworfen. Alcatel bringt sein Phone Alcatel Idol 4 Pro in Deutschland auf den Markt, also ein Windows Phone wird wieder für uns erscheinen, was aber von den technischen Daten nicht so der Burner ist. Ich werde dazu nochmal einen extra Artikel verfassen, wenn ich das im Forum in die Windows Phone Sektion mit aufgenommen habe. Ja, was war noch ein wichtiger Punkt? Ein wichtiger Punkt über den sehr viel diskutiert wurde ist ein ja ein Feature was beim Windows 10 Creators Update mit eingeführt wurde und zwar nennt sich die ganze Geschichte dann Nachtmodus Was besagt das? Nachtmodus ist einfach eine Funktion die im Creators Update für die, also für Windows 10, nicht für Windows, bisher noch nicht für Windows 10 Mobile aktiviert werden kann und bei diesem Punkt sollen wohl die Blauanteile im dargestellten Bild reduziert werden. Das hat zur Folge, dass sich das Auge besser, sag ich mal, mal äh, besser damit zurechtkommt an, einen, an eine dunkle Umgebung, darum heißt das Ding ja auch Nachtmodus, und dass man halt, wenn es dunkel ist oder wenn man halt nicht äh, direkte Sonneneinstrahlung hat, also wenn man nicht tagsüber arbeitet, dass man dann halt einen besseren Kontrast hat zu seinem Bildschirm und das Auge besser mit diesen ganzen äh, Farbgebungen zurechtkommt. Man kann diesen Bildschirm, also diesen Nachtmodus auch individuell einstellen. Einmal von der Farbtemperatur her. Da kann man, hat man so einen kleinen Schieberegler, den man dann einstellen kann. Und andererseits von der Zeit her, wenn dieser Nachtmodus denn automatisch eingestellt werden soll. Da gab es aber wohl auch einige Probleme. Das heißt, es gab wohl Leute, die diesen Nachtmodus aktiviert haben. mit einer, also Man hatte wieder diese Gelegenheit, eine Zeit, einen Zeitraum festzulegen und der also, ja genau, es ist halt also, wann schaltet sich dieser Nachtmodus ein, wann schaltet sich dieser Nachtmodus automatisch aus. Und das soll wohl funktionieren, wenn man den Alternativpunkt wählt, von so einem Aufgang bis so einem Untergang, werden wohl die Daten des, der Aktivierung des Nachtmodus halt äh, aus dem Netz gezogen und das soll wohl nicht so richtig funktionieren. Ich habe es noch nicht getestet, also ich habe diesen äh, bei mir diese Automatik drin, wann sich das einschalten und ausschalten soll. Das funktioniert, das klappt wunderbar. Am Anfangs war ich natürlich ein bisschen erschrocken, als ich dann ähm, das Ding aktiviert hatte, habe damit gearbeitet, habe es wieder weggestellt. Am nächsten Abend habe ich äh, das Do-Face so wieder eingeschaltet und plötzlich gab es so ein komisches Bild, nämlich halt, dass diese Blautöne rausradiert waren oder dezimiert wurden. Und äh, dann ist mir wieder eingefallen, okay, du hast den Nachtmodus eingeschaltet, passt alles. Also, am Anfang habe ich ein bisschen einen kleinen Schreck bekommen, habe gedacht, verdammt, ach, jetzt hat sich irgendwie das Display verabschiedet. Aber nee, Nachtmodus war aktiviert. Also ähm, für die Leute, die ein bisschen rumgespielt haben und jetzt ein bisschen ein komische, eine komische Farbanpassung auf dem Display haben, mal reinschauen. Vielleicht seid ihr irgendwie auf den Punkt Nachtmodus gekommen. Der kann aber ganz normal wieder deaktiviert werden. Also es muss nicht äh, die, die, der Nachtmodus muss nicht immer aktiviert sein. Sondern man kann ihn normal wieder deaktivieren. So, ähm, beim Windows Phone gibt es das noch nicht, das hatte ich ja gerade angesprochen und das ist auch einer der vielen Punkte, die momentan kritisiert werden, dass diese, äh, dieses Feature halt unbedingt aufs Phone mitgehört. Ist wie halt immer eine Einstellungssache, ich finde es ein bisschen. Also es ist natürlich schön, wenn es da ist, wenn, hat, wenn man es wenn einmal hat, gewöhnt man sich das halt auch schlecht wieder ab. Also man vermisst halt nur die Features, die man schon benutzt hat. Das ist halt meistens so. Ob ich das zwingend auf dem Phone brauche, ja, steht auf einem anderen Blatt. Ich selber renne halt nicht 24 Stunden am Tag mit einem Phone in der Hand durch die Gegend. Brauche es also nicht. Leute, die mit dem Ding öfters agieren als ich, für die ist es dann sicherlich schon eine interessante Sache. Ja, das ist also... Passiert das war also dieser Punkt Nachtmodus, der die letzten Wochen so ein bisschen durch die Gegend geschossen ist. So weiter geht's weiter geht's mit einem Punkt. Genau warmer, da wir gerade bei, <lacht> bei OneDrive waren wir ähm, noch einen kleinen Nachbrenner dazu. In äh, OneDrive soll es den Punkt, ich weiß jetzt ja nicht, ob es mittlerweile schon, es kann sein, dass das mittlerweile schon aktiviert ist, ähm, geben, dass äh, gewisse Files als Platzhalter eingestellt werden. Was ist da der Hintergrund? Also die Leute, die OneDrive benutzen, wissen ja, dass man auf seinen Geräten wo eine Synchronisation stattfindet, wie zum Beispiel auf dem PC, bei der Installation von OneDrive einstellen kann, welche Daten synchronisiert werden. Das hat den Hintergrund, dass nicht alle Daten, die in der Wolke liegen, also online auf OneDrive vorhanden sind, zwingend mit jedem Endgerät synchronisiert werden müssen oder synchronisiert werden sollen. Das heißt, nur bestimmte Ordner, die man am Anfang definiert, werden definiert, wenn man die halt definiert. Man kann natürlich auch alles nehmen, wenn man halt den Platz auf dem Rechner dazu hat und alles synchronisiert haben möchte. So, jetzt gibt es natürlich den Punkt, wenn ich nur bestimmte Ordner synchronisieren will und das auch so eingestellt habe, weiß ich natürlich am Rechner selber jetzt nicht, was liegt denn sonst noch auf meiner Wolke rum. Und äh, genau das wurde jetzt äh, ausgemerzt, dass man nämlich einem, einen Platzhalter aktivieren kann und sagt, okay, es werden zwar nicht die Inhalte synchronisiert von OneDrive Online zu seinem Endgerät, aber es werden die information synchronisiert was denn da für files rumliegen das heißt es wird angezeigt äh, ich sag mal so das inhaltsverzeichnis also was ist auf der wolke wirklich vorhanden und das bloß als dateiname in anführungsstrichen der inhalt wird nicht mit den rechner synchronisiert und diesen, diese option soll es wohl schon mal gegeben haben und wird es jetzt wiedergeben, beziehungsweise ist schon wieder ausgerollt. Da bin ich gerade nicht auf Stand. Kann sein, dass die in der aktuellen Version vom OneDrive schon wieder mit drin ist. So, klick, der Punkt auch weg. Und weiter geht's. Eine Neuerung von Microsoft. Ja, Microsoft hat nicht nur Dienste gestrichen, sondern Microsoft hat auch Dienste hinzugefügt, bzw. In, in diesem Fall ein Programm und zwar das Microsoft Rewards Programm. Einige werden das sicherlich kennen, die gearbeitet haben mit der US-Version von Bing. Also ich weiß, ich hatte damals mal ähm, über eine VPN bin ich online gegangen und habe mich dann als äh, Herkunftsland hat mir dann als Herkunftsland die USA ausgewählt und konnte über diese Funktion mit ähm, Bing arbeiten und konnte am Rewards-Programm teilnehmen, was es damals halt nur in der USA beziehungsweise ich sage es mal andersrum, was es damals nicht in Deutschland gab und dieses Rewards-Programm ist jetzt halt nach Deutschland gekommen und also nicht nur nach Deutschland, ich glaube in den Niederlanden, also in den deutschsprachigen Raum ist das mit äh, eingeflossen und jetzt kann man, wenn man mit äh, Bing als Suchmaschine arbeitet, ich gucke mal schnell rein, ob ich das jetzt noch so hin, hinkriege auf die Schnelle. Ähm, wenn man mit Bing als Suchmaschine arbeitet, kann man sich halt in diesen Bildschirm mit seinem Konto einloggen, ne? also ganz normal, wie man das halt kennt. Also mit seinen Kontodaten lockt man sich ein und hat dann so einen kleinen, ja, sieht aus wie ein, wie ein Orden neben seinen äh, Icon, also rechts neben seinen Icon und mit einer Zahl davor. Und diese Zahl gibt halt wieder, wie viele Punkte man bekommen hat. Rewards ist nämlich ein Programm von Microsoft, wo man beim Arbeiten mit Bing Punkte bekommen, das heißt wenn man eine Suche startet gibt es glaube ich drei Punkte, wenn man an gewissen ähm, Vorschlägen von Microsoft dann auf bestimmte Links klickt, gibt es nochmal Punkte und so weiter, wenn man sein Profil ausfüllt, gibt es Punkte und so geht das halt locker lockig voran und diese gesammelten Punkte kann man dann in Prämien umsetzen und jetzt klicke ich mal schnell drauf bei mir und kann zum Beispiel mir anzeigen lassen, äh, was habe ich mir ausgesucht als letztes einen Monat Skype, genau Skype Unlimited zum Beispiel für einen Monat kostet 3000 Punkte. So jetzt kann man sich mal schnell ausrechnen, wenn man normal mit Bing arbeitet und für jede Suchabfrage drei Punkte bekommt, wie lange man braucht beziehungsweise wie viele Suchabfragen man starten muss halt um auf diese 3000 Punkte zu bekommen. Also es geht wirklich darum, sich seine Arbeit mit Bing vergüten zu lassen und halt irgendwie irgendwann mal so einen, ähm, ja, einen kleinen Preis, den dann Microsoft zur Verfügung stellt, abzustauben. Und jetzt habe ich mir gerade die Preise mal aufgerufen und schau mal, was es jetzt hier so alles gibt. Also zum Beispiel in eine Gewinnspielteilnahme für die Xbox One S könnte ich jetzt schon mitmachen, da will Microsoft 200 Punkte dafür haben. Ein, eine Guthabenkarte, ja das ist natürlich sehr interessant, weil Microsoft ähm, versteckt natürlich immer die Werte, die dahinter stehen. Eine 3 Euro Guthabenkarte im Microsoft Store würde mich 3340 Punkte kosten. So eine 50 Euro Guthabenkarte entsprechend 53.000 Euro das heißt man muss schon wirklich, wirklich lange damit arbeiten um an diese Prämien ranzukommen äh, Skype Unlimited für einen Monat hatte ich gerade schon gesagt beträgt 3000 Punkte ähm, Groove Music Pass gucke ich nochmal schnell rein, für einen Monat sind 9500 Punkte. Ich sag's mal so, wer sowieso mit Bing arbeitet, und äh, ja, der kann halt auf diesem Weg ein paar Punkte abstauben und sich halt auch ein paar von diesen Boni, die dann Microsoft anbietet, äh, ja, mitnehmen. Wer jetzt gezielt darauf hofft, irgendwas zu bekommen, muss wirklich schon effektiv damit arbeiten. Also meine Suchanfragen in den letzten Wochen und Monaten waren nur nicht so viel, dass ich sagen kann, okay, ich bekomme halt die 3000 Punkte, die ich für Skype Unlimited pro Monat brauche, in meiner monatlichen Arbeitsweise mit Bing zusammen. Also ich starte nicht so viele Suchanfragen, dass ich halt diese 3000 Punkte im Monat zusammen bekomme. Das kriege ich noch nicht ganz gebacken zunehmend nebenbei laufen lassen kann man das natürlich und mitnehmen wobei jetzt geht es natürlich wieder los die leute mit den alu erheben den finger ja es stimmt äh, microsoft macht das ja nicht aus spaß an der freude sondern microsoft macht das ja halt um das nutzerverhalten zu tracken wer also das nicht haben möchte sollte ganz einfach mal im hinterkopf behalten dass man wenn man mit bing arbeitet oder arbeiten möchte ganz einfach diesen Dienst nicht nimmt, sprich auch nicht äh, sich mit seinem entsprechenden Konto dann bei Bing einloggt. Ansonsten wird halt wirklich alles mitgetrackt, was man macht. Okay. Wer es haben will, nettes Feature. Wer es nicht haben will, einfach weglassen. Ja, Desktop-Updates äh, im Insider-Bereich sind in den letzten Wochen viele reingekommen. Also die zähle ich jetzt nicht alle auf. Ich zähle auch nicht die Inhalte auf, die da reingekommen sind. Wer sich da einen aktuellen Überblick verschaffen möchte, einfach mal reinschauen unter news.wpvision.de Der Thorsten war da unheimlich fleißig und hat diese ganzen ähm, Changelogs übersetzt. Bei den Windows 10 Mobile Updates ging das relativ fix. Da wurde nämlich fast nichts gemacht, also wurden, nur, wurden wirklich nur Sachen gefixt. Bei Windows 10 Insider Updates im Fastring hat es einen wirklich erschlagen, also es sind wirklich seitenweise News und Fixes dazugekommen. Wie gesagt, wer sich das alles mal anschauen will, einfach mal unter news.wpvision.de reinschauen, die Seiten durchscrollen und äh, mit dem Logo -Wind Windows Insider Programm sieht man dann halt schon die ganzen Change Logs und es ist wirklich, muss ich sagen, sehr erstaunlich, was Microsoft hier macht. Also hier wird nicht gekleckert, hier wird richtig geklotzt. Es werden richtig tolle Features bereitgestellt. Und man kann wirklich sagen, die nächsten Windows-Versionen werden sich sehen lassen können. Also es ist nicht wirklich so ein irgendwie Larifari, was da zusammengeschaufelt wird, sondern es sind wirklich interessante Sachen dabei. Und ich hoffe jetzt ganz, ganz stark, dass Microsoft auch irgendwann mal auf den Trichter kommt und das in der Windows 10 Mobile Version macht. Also wie gesagt, da hängen sie schon ganz schön hinterher. Ähm, der Unterschied, ich muss, ich schau mal schnell ins in letzte Change-Log rein. Wir sind beim PC bei der Bild 16.226 beim Mobile bei der Bild 15.226. So, also eine, ein großer Sprung ist da schon drin. Und wir hoffen ja alle, dass bald wieder mal irgendwas im Mobile-Bereich passiert. Ähm, ja, die ja wie gesagt, schaut euch das einfach mal an, schaut euch einfach rein, lest euch das mal wirklich in Ruhe durch, bringt aber Zeit mit, weil da könnt ihr wirklich lesen. Also, das ist echt ganz schön, ganz schön heftig, was da passiert ist. So, neue Vorstellung von Microsoft-Geräten. Das müsste ich eigentlich schon machen. Jetzt schaue ich mal schnell meine letzten Shownotes mit rein. Äh, genau, also die Vorstellung von den neuen Surface bzw. Surf, äh, Windows software Laptop mit Windows 10 S hatte ich im letzten Podcast schon angesprochen. Genau, ich hatte angesprochen, dass bei dieser Vorstellung, bei dieser Pressekonferenz äh, sehr für das Zubehör geworben wurde, aber das Zubehör war damals noch nicht vorbestellbar. Also man konnte wohl die Seiten aufrufen von diesem ganzen Zubehör, hat dann aber nur irgendwie eine Information bekommen, dass das momentan nicht verfügbar ist. Irgendwann gab es da mal so ein Vorbestellungsbutton und jetzt, und das war nämlich dieser interessante Punkt für mich zumindestens. Ähm, ich wollte einfach mal wissen, was der aktuelle Suchface so Pen kostet, und das war nirgendwo herauszulesen. Jetzt habe ich gerade noch mal auf der Seite nachgeschaut, auch das ist auf der deutschen Seite. Und ähm, man kann ihn jetzt vorbestellen, allerdings nur in einer Farbe und zwar in Platin. Genau, alternativ wären noch Burgundrot, Kobaltblau und Schwarz, aber. Da gibt es die halt nicht, also sind nicht verfügbar. In Platin kostet das gute Stück 109,99 Euro inklusive Märchensteuer. Also 110 Euro über den Daumen gepeilt für den aktuellen Surface so Pen. Das ist natürlich schon eine Ansage. Verfügbar sein sollte ab 20.07.2017. So, also zumindest wissen wir jetzt schon mal die Preise. Das war so eine Geschichte, die ich aus dem letzten Podcast noch offen hatte. Das hatte ich glaube ich gesagt, dass ich mal den Preis nennen werde, sobald der mir zugänglich ist. Und da wir gerade beim Surface Laptop sind und beim Windows 10 S, ähm, ich habe ja den Surface Laptop bei mir hier stehen als Testgerät. Ich war in der glücklichen Lage oder ich bin in der glücklichen Lage, dass mir Notebooksbilliger.de ähm, den Surface Laptop zur Verfügung gestellt hat als Testgerät und ich habe auch schon ein bisschen damit rumgespielt. Nähere Infos dazu werden in den nächsten Tagen kommen. Ja. Ich versuche mal halt in einer Woche so einen kleinen Testbericht schon mal online zu stellen, ähm, wie ich zufrieden mit diesem Gerät bin. Davon abgesehen kam gestern, das schaue ich nochmal schnell, gestern am 24., Na, genau gestern, kam ein Bericht raus und zwar von. Zd.Net, also einer Website, also unter zdnet.de, zu erreichen. Und die Leute von ZDNet haben einen Spezialisten beauftragt, sich mal mit den Windows 10S Betriebssystemen auseinanderzusetzen, unter dem Hintergrund, dass Microsoft gesagt hat, das ist eines, oder nicht das ist eines, sondern das ist das sicherste Betriebssystem mit den entsprechenden Hintergründen, dass halt ähm, Apps nur aus dem Store heruntergeladen werden können und so weiter, ja, dass halt Zugangsberechtigungen weitgehend gesperrt sind. Also ich habe das schon probiert, also für den normalen Bürger äh, sind da halt wirklich etliche äh, Barrieren in den Weg gelegt wurden. Für Spezialisten und vor allen Dingen für diesen Menschen, der dafür ZDNet diesen kleinen Test vorgenommen hat, sind diese Barrieren allerdings überwindbar. Und ich habe mir ja das vorhin nochmal, diesen Artikel durchgelesen. Und äh, die Idee, die dahinter stand, war jetzt äh, gar nicht so dumm. Und ich denke mal, halt ist auch für uns nachvollziehbar. Also was heißt, für uns ist es für die Leute nachvollziehbar, die sich so ein bisschen technisch da mit der Materie auskennen. Und ich scroll gerade mal runter und versuchen mal die Stelle rauszusuchen, äh, wo das drin steht, genau, ähm, und zwar ging es darum, dass ähm, auf den Surface Laptop äh, wird Dokumente ausgeführt werden können. In diesen Word-Dokumenten können Makros ausgeführt werden und in eines dieser Makros, also es wurde halt ein äh, Word-Dokument mit einem Makro so äh, präpariert, dass man einen Schadprogrammcode ähm, auf das Surface Laptop gebracht hat und dieser Schadprogrammcode hat dann halt seinen Dienst geleistet und hat äh, schrittweise Prozesse lahmgelegt um einen neuen Chartcode einspielen zu können und über diesen Chartcode konnte man dann halt entsprechende Admin-Berechtigungen einschalten und äh, wiederum über die nächste Stufe sich äh, auf eine, auf eine Admin-Umgebung bewegen, wo man dann letztendlich diesen Rechner total unter Kontrolle hatte. und eine Software installieren konnte, also die dann diesen Rechner verschlüsselt hat, bekannt unter Ransomware. Letztendlich war es halt also möglich mit entsprechendem Hintergrundwissen dieses Windows, ähm, ja, Windows 10s so zu manipulieren, dass halt ein Rechner übernommen und verschlüsselt werden kann. Also die Sicherheitslücken sind wohl vorhanden, ich weiß jetzt nicht wie schnell Microsoft darauf reagiert und das fixen kann, ich habe vorhin gerade gelesen, dass wohl ein Teil des Programmiercodes von Windows 10 S ins Netz gekommen ist und dies wohl schon Konsequenzen nach sich gezogen hat, also es soll da wohl schon äh, Nachforschungen und auch schon Verhaftungen gegeben haben, also da ist ein bisschen schon was passiert. Das Positive an der ganzen Geschichte ist natürlich, also schlecht, wir mal mit den schlechten Namen. das Schlechte ist natürlich, dass Microsoft das nicht selber ausbekommen hat. Ja, Also wenn man schon ein Betriebssystem auf den Markt bringt und das als sicherstes Betriebssystem ever bezeichnet, dann sollte man halt auch in der Lage sein, diese dieses Statement vertreten zu können. Das haben sie auch gemacht, und, aber nicht so, wie es wahrscheinlich laufen sollte. Denn wenn jetzt sich jemand diese Sache annimmt und dann doch in relativ kurzer Zeit eine Sicherheitslücke findet, Sagt mir das, dass da irgendwas bei Microsoft nicht richtig gemacht wurde. Andererseits ist es natürlich nicht schlecht, wenn jemand jetzt diese Sicherheitszüge herausgefunden hat, wie es hier passiert ist. Und äh, ich hoffe dann, dass Microsoft positiv dies zur Kenntnis nimmt und sagt: Okay, die Sicherheitszüge ist bekannt, wir können sie jetzt stopfen. Also. Wenn unsere lieben Whitehead-Programmierer und Hacker sich diese Sache annehmen und diese Informationen dann an Microsoft weitergeben, hoffe ich doch, dass diese entsprechende Maßnahmen ergreifen und entsprechend diese Schwachstellen fixen können. Und wenn das dann alles mal zu ist, naja, mal zu, das wird es wahrscheinlich nicht, weil es wird wahrscheinlich immer irgendwie irgendwelche Sicherheitslücken geben. Aber wenn halt alles schnellstmöglich gefixt ist, kann man vielleicht wirklich von Windows 10 S als eines der sichersten Betriebssysteme sprechen. So, diese Seite weg, diese Seite weg und weiter geht's. Windows 10 S ist abgehakt und ich komme in einen Bereich rein, wo ich nicht ganz firm bin und deshalb nur äh, zwei Sachen auf zwei auf, also auf eine Webseite mit zwei Berichten verweisen möchte. Es geht einmal darum, dass die, ja, in, in Europa ein Urteil geschaffen wurde, äh, was eigentlich einer Zensur gleichkommt. Und genau unter diesem Punkt wurde halt auch unter Netzpolitik.org, äh, ich verlinke das einen Artikel verfasst, der da heißt Pirate Bay Urteil Europa schafft Zensur. Und mit diesem Pirate Bay Urteil, das rufe ich mir nämlich nochmal schnell auf, ähm, hatte das folgenden Hintergrund. Es gab in, jetzt muss ich schnell schauen, in den Niederlanden war das glaube ich, genau, es gibt in den Niederlanden eine Anti-Piraterie-Stiftung und diese Anti-Piraterie-Stiftung hat wohl gegen zwei der größten Internetdiensteanbieter in den Niederlanden geklagt, dass diese wohl den Zugang zu Pirate Bay sperren müssen, weil man ja weiß, dass auf der Pirate Bay unter anderem illegale Inhalte angeboten werden. Ähm, das Ding geht schon ziemlich lange. Äh, ich muss mal schauen, im Jahr 2012 hat das angefangen und diese Stiftung hat eine schöne Klatsche bekommen und hat dann diesen Prozess verloren. Und diese beiden Internetanbieter konnten weiterhin den Zugang zu Pirate Bay, ja, ja, also sie mussten ihn nicht sperren, sagen wir es mal so, das Gerichtsurteil ist halt zugunsten der Internetprovider ausgegangen. Jetzt hat diese Stiftung wahrscheinlich irgendwoher neues Geld bekommen und hat diesen Prozess wieder aufgenommen bzw. fortgeführt. Und jetzt kam aber das, was nicht kommen sollte, nämlich diese Stiftung wurde Recht zugesprochen. Das heißt, dass die Internetdienstanbieter die zwei um dies da gingen, wirklich den Zugang zur Pirate Bay sperren müssen. Das heißt, sie müssen dafür sorgen mit technischen äh, Maßnahmen, dass ihre Kunden nicht mehr über diesen Zugang, also über, über diesen Internetdiensteanbieter auf die Webseite von der Pirate Bay zugreifen können. So und der Pirate Bay, Das muss ich nochmal schnell schauen, ach jetzt steht es hier nicht drin. Okay, kann ich auch mal mit verlinken. Also ähm, Fakt ist, dass der, soll ich mir die Seite zugemacht, dass der EuGH genau, dass der EuGH entschieden hat, dass äh, Internetdienstanbieter das Verhalten ihrer Kunden zensieren müssen und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das halt nicht nur in den Niederlanden jetzt so bleibt, sondern dass irgendwie andere Leute jetzt auch noch die Klatsche kriegen und sagen: Okay, aufgrund dieses Gerichtsurteils, was der EuGH gefällt hat, müssen jetzt weitergehend alle möglichen Internet-Diensteanbieter in Europa den Zugang zu irgendwelchen Seiten sperren. So, und irgendwann kommt es dann ja mal dazu, dass halt, äh, ja, was weiß ich, ein, ein Zugang gesperrt wird, oder also andersrum, dass sich halt Leute zusammenreimen, bestimmte Webseiten verbreiten, Inhalte, die nicht ganz gesetzeskonform sind und fangen jetzt wieder an zu klagen, dass halt auch diese entsprechenden Webseiten nicht mehr angezeigt werden können und beziehen sich darauf halt immer auf dieses Gerichtsurteil des EuGH. Was das für Ausmaße haben kann, das steht momentan noch in den Sternen. Bei netzpolitik.org in diesem Artikel steht aber ein, ein schöner Satz mit drin, Achso, jetzt muss man noch zu so sagen, also wer The Pirate Bay nicht kennt, The Pirate Bay ist ein äh, Sammelsorium an Links, die, äh, wie soll man das jetzt sagen, uh, ähm, die weiterführen zu den eigentlichen Inhalten. Also auf The Pirate Bay kann man sich nichts herunterladen. Auf The Pirate Bay werden nur Links gesammelt, die dann wieder zu anderen Inhalten verlinken. Das heißt, diese Webseite stellt keine Werke selbst zur Verfügung, sondern bloß Links dorthin. So, und äh, auf den Satz, auf den ich gerade zu sprechen kommen wollte, äh, den suche ich jetzt nochmal. Okay. Genau. Der Satz heißt... <lacht> Man stelle sich nur vor, der EuGH würde statt der Pirate Bay auch Google für die Inhalte der dort indizierten Websites verantwortlich machen und Internetanbieter dementsprechend zur Sperrung des Zuganges zu Google verpflichten. Eine absurde Vorstellung. Und genauso sehe ich das auch. Also man ist jetzt wirklich dabei, äh, hier, also der EuGH schafft hier wirklich Urteile, die für jeden normalen Menschen ja nur ein Kopfschütteln bedeuten können, es werden Webseiten gesperrt, weil dort Inhalte aufgeführt sind, also Links zu inhalten, weil dort Sachen indiziert werden. Und indizieren tut halt nicht nur The Pirate Bay indizieren, tut halt nicht nur Google, sondern halt auch Microsoft mit seiner Suchmaschine und äh, also mit Bing und allen anderen Sachen. Also alle Suchmaschinen indizieren halt Webseiten indizieren Seiten, die sich halt im World Wide Web befinden und diese müssten dann theoretisch gesperrt werden, weil nicht auszuschließen ist, dass, dass dann auch Seiten dabei sind, die halt keine legalen Inhalte anbieten. Also ganz, ganz komisch diese Geschichte und ja, ähm, aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, was sich die Leute vom EuGH dabei gedacht haben, kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe nur, dass vielleicht irgendjemand nochmal das Ding ein bisschen biegen kann, sodass das Urteil entweder geändert oder wieder gestürzt oder abgemildert wird. Ich kann es nicht sagen, ob man nur noch was machen kann. Es wäre jedenfalls schön. Punkt 2: Auch zu finden auf netzpolitik.org. Ähm, Vorratszeitenspeicherung soll wieder mal erweitert werden. Und jetzt hat sich ein Provider in Deutschland gegen diesen ganz Mist gewehrt, hat gesagt, hey Leute, hört zu, die Vorratsdatenspeicherung, wie sie unsere deutsche Bundesregierung für Deutschland vorsieht, entspricht nicht unseren deutschen Gesetzen bzw. den europäischen Gesetzen. Und darum wollen wir das nicht machen. Es wurde ein Eilantrag eingereicht, damit diese Vorratsdatenspeicherung, wie sie in Deutschland beschlossen wurde, nicht umgesetzt werden muss. Und diesen Antrag wurde stattgegeben und es wurde halt auch in diesen Schnellverfahren geklärt, dass die Vorratsdatenspeicherung, wie, so jetzt, wie sie jetzt von den deutschen Behörden verlangt wird, gegen das EU-Recht verstößt und mit diesem Eilantrag, wenn ich das jetzt richtig überflogen habe, wurde zumindest erreicht, dass bis zu einer endgültigen Klärung dieses Sachverhaltes ähm, also keine Vorratsdatenspeicherung durchgeführt werden muss gemacht hat das ein Münchner Provider namens BaseNet und dieser steht jetzt auch halt äh, recht gut da und braucht diese Daten nicht zu speichern. Alle anderen Provider, also ich habe bisher noch keinen von anderen von noch keinen anderen Provider gehört, der auch diesen Weg gegangen ist und äh, ja, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, müssten alle anderen Provider diese Vorratsdatenspeicherung vornehmen, solange sie sich nicht dagegen wehren. Und darum hat netzpolitik.org alle anderen Provider dazu aufgerufen, sich halt den Vorbild von äh, Spacenet anzuschließen und entsprechend Anträge einzureichen bei Gericht, damit halt diese Vorratsdatenspeicherung auch bei Ihnen nicht durchgeführt werden muss. Schauen wir mal, was da kommt. Die beiden Artikel, also The Pirate Bay und äh, Vorratsdatenspeicherung von netzpolitik.org verlinke ich natürlich mit in den Shownotes. Ähm ja, Skype äh, Skype hatte ich, nee, Skype hatte ich vorhin noch nicht angesprochen, aber Skype spreche ich jetzt an, Skype hat äh, Verbindungsprobleme gehabt in den letzten Tagen und zwar beginnend so am 19. 20. Juni. Es kam nämlich vor, also bei mir war es so, äh, dass ich einen Rechner gestartet habe, habe äh, dann äh, gewartet bis jetzt diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Kleine, kleine Wolke im, 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 also dieses kleine Skype-Symbol endlich mal auf grün ging oder gehen sollte aber es passiert einfach nicht also mein Rechner hat versucht Skype zu starten oder hat Skype gestartet, hat versucht eine Verbindung herzustellen und das hat einfach nicht funktioniert und ja, habe ich anfangs mir gar nichts dabei gedacht weil ab und zu kommt das ja schon mal vor aber das lief über den ganzen Tag und dann war mal die Verbindung da und plötzlich war die Verbindung wieder weg und dann war sie wieder da und äh, gemerkt habe ich das eigentlich nur, nicht nur eigentlich, sondern gemerkt habe ich das dann, als plötzlich mit Einschlag unheimlich viele Nachrichten bei Skype eingegangen sind und ich habe mir die Nachrichten angeschaut und gesehen, dass sie teilweise vor mehreren Stunden geschrieben wurden. Und da habe ich mir gedacht, nee, irgendwas kann da nicht stimmen. Ich mal ein bisschen nachgeforscht und habe gesehen, wirklich, es gab äh, enorme Verbindungsprobleme und Zustellungsprobleme bei Skype. Darüber habe ich auch berichtet, direkt am 20.06. Und ähm, Microsoft hat auf dem Blog, mal sehen, ob ich das jetzt noch auf die Schnelle finde, ähm, auf dem Blog eine Info gepostet ähm, und hat dann geschrieben, wir wissen, dass es sowas gibt und... Äh, wir sind halt gerade daran, dran, das alles gerade zu ziehen. Wir müssen noch abwarten und prüfen, woran es liegt und dann schauen wir mal. Und sobald jetzt irgendwas passiert, geben wir halt noch, ein kleines, noch eine kleine Info raus. Theoretisch oder für den Großteil der User war die Sache halt auch am Folgetag, also am 21. abgeschlossen. Bei mir hing es zwischendurch nochmal ein bisschen. Also die Verbindung hat immer noch nicht richtig geklappt, aber jetzt läuft es wirklich gut. Und Microsoft hat eigentlich gesagt, es soll... Theoretisch ein Update noch stattfinden. So. Und ich weiß gar nicht, ob das rausgegangen ist. Ähm, soweit ich weiß, nicht ist ja auch egal. Also Microsoft hat sich zumindest drum gekümmert, hat das Problem erkannt, hat irgendwas dazu gesagt, auch wenn es wahrscheinlich erst wieder auf Nachfrage der Kunden war. Aber ist ja auch egal, sie haben was gemacht. An einen Blog habe ich gelesen, dass wohl diese ganze Geschichte ein ähm ja eine DDoS-Attacke gew gewesen sein soll, was Microsoft auch bestätigt hat. Diese Information, also diese Bestätigung von Microsoft, habe ich leider nicht gefunden. Also ich gehe mal davon aus, dass das bloß reine Spekulation war. Wenn jemand von Microsoft noch ein offizielles Statement findet, dass es sich hier wirklich um eine DDoS-Attacke gehandelt hat, der möge mir das mal bitte in den Kommentaren mit reinschreiben und den äh, Link reinsetzen. Das würde mich mal total interessieren. Also wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Keine offizielle Stellungnahme von Microsoft, woran es jetzt wirklich gehangen hat. Fakt war halt einfach ähm, es gab Verbindungsabbrüche beziehungsweise äh, die Verbindung wurde gar nicht erst hergestellt und den entsprechenden wurden halt auch Nachrichten mit zeitlicher Verzögerung zugestellt. Momentan klappt alles wieder bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, <lacht> wann das wieder irgendwann auftritt. Angefangen habe ich ja mit so einer kleinen Info zum neuen Gerät mit Microsoft Betriebssystem Windows 10 Mobile, nämlich das lkt Idle 4 Pro. Weiter geht's mit einem Gerät, was Trackstore herausgebracht hat und zwar mit ähm, Windows IoT. Dieses Gerät nennt sich Smart Agent, ist ein IoT Device und wie gesagt von Trackstore auf den Markt gebracht und soll im dritten Quartal 2017 für 200 Euro Euro erhältlich sein. Es ist ein B2B-Gerät, also nicht für uns äh, Endkunden oder Endverbraucher bestimmt. Also B2B ist ja dieser Business-to-Business-Bereich, wo dieses Gerät eingesetzt werden soll. Und das soll laut Pressemitteilung von Trekstor auf der Hightech, das ist eine Messe, die in Toronto stattfindet, am 26. Juni vorgestellt werden, sprich morgen. Die Informationen über dieses Gerät hat Trextor schon in der Pressemitteilung rausgejagt. Ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr auf die Presse, äh auf die Presse, auf die, auf die Website von Trextor geht. Und zwar unter trextor.de/smartagent-de.html könnt ihr dieses Gerät sehen. Ich habe mal vorhin schnell normal bei Trextor auf die Seite gesucht. So einfach ist das dort wohl nicht zu finden. Oder ich bin wieder mal zu blöd dazu. Das kann natürlich auch sein. Also den Link setze ich euch in die Show Notes natürlich auch mit rein. Und Wer sich das Gerät anschaut, es sieht aus halt wie eine Smartwatch. ja, äh, Vom Design her nicht schlecht, also man hat schon Schlimmeres gesehen. Und die Informationen, die dazu zu finden sind, sind recht spärlich, zumindest vom Anwendungsbereich her. Weil ich habe mir auch gefragt, was soll man halt im B2B-Bereich mit so einer Smartwatch machen? Und äh, Trackstore beantwortet das ganz einfach. Auf der Startseite von diesem Smart Agent, und das lese ich mal kurz vor, erleben Sie den Trackstore Smart Agent, der künftig Angestellten bei einer Vielzahl von Geschäftsszenarios die Hände frei halten soll. Dazu gehören Lagermanagement im Einzelhandel, Gebäudeautomation für den Gästeservice im Hotelgewerbe, Industrieautomatisierung in Fabriken, Patientenfürsorge im Gesundheitswesen und weitere branchenübergreifende Szenarien wie Vermögensverwaltung und Flottenmanagement. Anstelle von großen unhandlichen Handhelds oder PDAs, die man von Supermarktinventoren kennt, sollen Mitarbeiter nur noch auf diese Watch angewiesen sein. Ja, interessiert? Fragezeichen. Und dann kann man sich dazu Infos einholen. Die technischen Details sind auch eingeblendet. Und... Die ganzen Sachen werde ich auch mit verlinken. Dieses, ähm, ja, diese, Diesen Smart Agent werde ich im Forum natürlich auch als Gerät mit aufnehmen und um zu die ganzen Infos dazu posten. Ja, mir hat aus dieser ganzen Beschreibung noch nicht so richtig, äh, ja, es hat noch nicht so richtig Klick gemacht, wozu man das nehmen kann. Diese gerade vorgelesenen Szenarien sind natürlich vorstellbar. Aber ob sich das wirklich so durchsetzen wird, lasse ich mal dahingestellt sein. Es wurde also ein, ein wichtiger Punkt, der dort noch unter Anwendung zu lesen ist. Da geht es wohl darum, dass wohl Patienten mit dieser Smartwatch oder mit diesen Smart Agent ausgestattet werden können, um halt diese ganzen Körperfunktionen zu überwachen und entsprechend im Fall der Fälle in den Informationen direkt an... Ähm, ja, Personal senden zu können, ich sag mal so, wenn halt äh, der Blutdruck irgendwie in den Keller geht oder sowas, dass da halt über die Smartwatch, die Infos direkt an eine Zentrale gehen und diesen Menschen geholfen werden können, egal ob die sich jetzt im Krankenhaus befinden oder ob es halt für die, ähm, ja, Gesundheitsüberwachung zu Hause ist. Eigentlich das was jetzt diese festen Geräte machen, an die die Patienten äh, angeschlossen, klingt ein bisschen blöd aus, ist halt wirklich so, an die Patienten angeschlossen sind, soll halt dann diese Smartwatch übernehmen. Es ist natürlich fraglich bei einem Preis von 200 Euro, was die Kiste kosten soll, ob da wirklich ein Krankenhaus auf die Idee kommt, sich ein paar Hundert von den Dingern anzuschaffen, um ihre Patienten damit überwachen zu können. Lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, ob ähm, damit ein Lagermanagement gemacht werden kann komfortabel lasse ich jetzt auch mal im Raum stehen ein weiteres Szenario was hier aufgeführt wird ist wohl dass Verkäufer ganz einfach äh, über diese Smartwatch sich äh, ja äh, einen Blick verschaffen können welche Kleidungsstücke zum Beispiel von welcher Farbe und welcher Größe sich noch im Lager befinden wenn eine Kundennachfrage da ist ob man das unbedingt mit einer Smartwatch machen kann oder ob man sich dann halt nicht wirklich an die T gestellt, wo eh der PC ist, dann lasse ich jetzt auch mal in den Raum stehen. Ich lasse mich auch überraschen, wie dieses Gerät Anklang findet, ob das wieder so eine Eintagsfliege ist oder ob sich wirklich das durchsetzen wird. Vielleicht gibt es hier einfach wirklich Anwendungsbereiche, die jetzt fernab meiner Vorstellungskraft sind, wo jemand auf die Idee kommt und sagt, jawohl, dafür, genau dafür ist das Gerät geschaffen und dafür werden wir das auch anwenden. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht hören wir nochmal was von der Smartwatch, von diesem Smart Agent von Trackstore. Ich bin gespannt, was uns da die Zukunft bringen wird. So, und jetzt gehen wir natürlich schon langsam den Ende zu. Ja, mit fast einer Stunde ist das auch völlig okay. Ich hatte ja schon angesprochen, das Surface Laptop habe ich gerade im Test. Dazu werde ich noch ein bisschen was erzählen. Die ersten Eindrücke sind okay. Immer im Hinterkopf sollte man sich behalten, dass dieses Gerät für Schüler und Schüler und Studenten ja, also eigentlich für Schüler mehr entwickelt wurde. Was sich natürlich auch an den Anschlüssen bemerkbar macht. Also es gibt nur zwei Anschlüsse an diesem Gerät selber. Die Frage ist, äh, ob die für den Preis wirklich das Gerät in Schulen verwendet wird. Also das ist halt nicht ganz ohne für, die, für das Geld. Was halt das so für das Laptop kostet, bekomme ich halt auch ein... Ja, ganz stinknormales ähm, Surface Pro 4, also mit, entsprechenden, mit entsprechender Hardware dazu. Hm. Ist ein bisschen vom Preis her grenzwertig. Ansonsten macht es bisher einen guten Eindruck, das Design ist wirklich klasse. Also da kann ich echt nicht meckern. es ist Das ist wirklich schnuckelig, also das gefällt mir schon alles andere in meinen weiteren Tests. Ähm, ich habe von Steelgood gerade noch ein Produkt ja, das, das sage ich jetzt mal nicht, was es ist. Also ein Produkt im Test, da werde ich in den nächsten Tagen noch einen Testbericht dazu schreiben. Und nachbrenne noch zu einem Produkt von Steelcool, was ich schon im Test hatte, nämlich diese Laptop-Tasche, also beziehungsweise die Tasche für mein Surface Pro 4. Ich hatte da einen Testbericht drüber geschrieben, den kann man auch, den verlinke ich nochmal, den kann man halt auch im, im Forum nochmal abrufen. Ähm, die Tasche hatte ich jetzt längere Zeit in Benutzung und die ist wirklich ideal. Also mir fällt es halt immer schwer das wirklich als Schutzhülle anzusehen, was es ja eigentlich ist, weil es wirklich ein cooles Ding ist, das ist so eine Ledertasche und ähm, ja, es ist halt ein Schutz, es schützt das Gerät auch selber, ich hatte die jetzt mit, wo ich ein paar Tage unterwegs war und es, man kann wirklich getrost sein, sein Laptop, sein so fest dort reinstecken, es ist geschützt und es macht einen guten Eindruck, es ist ja, ich will nicht sagen, es ist noch nicht kaputt gegangen. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht kaputt geht, aber ich habe es jetzt doch schon intensiv benutzt, diese Tasche und bisher gibt es halt auch noch keine Abnutzungserscheinung. Was ja bei vielen günstigen Sachen so ist, ist, das hat sich meistens der, der Reißverschluss verklemmt oder sowas und das ist halt hier nicht der Fall. Also das passt schon alles. Qualität ist da gegeben, preis ist wirklich super. Daumen geht nach oben. Das so als kleiner Nachbrenner für die Hülle für das Soface ähm, ja, die ich von Stil gut damals zur Verfügung gestellt bekommen habe. So, und das war es jetzt halt auch schon wieder. 16.47 Uhr haben wir es. Der Podcast geht zu Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ich versuche das heute noch rauszubringen, also noch einen schönen Sonntag kann ich eigentlich sagen, wenn alles klappt und ihr das hört. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen Themen rund um die Diaspora von Microsoft. Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr Lust habt, schaut einfach ins Forum rein unter wpvision.de zu erreichen. Und ja, bis dahin, schönen Tag noch. Tschüssing. I'm in a free